0: Guanajuato, Guanajuato escenarios, políticos, po escenarios políticos, con Arnoldo Cuello.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por incorporarse a esta transmisión de la videocolumna de los martes después de una ausencia de una semana, ya platicaremos de eso, debido a compromisos profesionales, soy Arnoldo Cuellar, muchas gracias como siempre por regresar y acompañarnos, dejar sus comentarios, dejar sus likes, eh, no se olviden de, de, de participar en, en la polémica con las preguntas, con los comentarios que ustedes decidan, tenemos hoy dos invitados, una de ellas es de casa, se trata de Carmen Pisano reportera la del Laboratorio de Periodismo e Investigación Pública. Hola Carmen, muy buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Y el otro también es de casa, porque Juan Martín Pérez nos ha venido acompañando en aventuras periodísticas hace muchos años, desde otras organizaciones antes, y ahora desde tejiendo, tejiendo Redes Infancia, pero siempre con este tema de pues, investigar y poner el foco sobre lo que está ocurriendo con nuestras infancias en México. Y es a propósito de, de los cuatro reportajes que se publicaron la semana pasada bajo este título genérico de que no se trata de un daño colateral lo que está ocurriendo en Guanajuato, sino que es nuestro futuro el que está amenazado. Con estas historias desde varios ángulos, distintas aproximaciones, a cómo la violencia innegable que hemos venido viviendo en Guanajuato desde hace aproximadamente seis o siete años, desde 2015 aproximadamente, está afectando sectores específicos como siempre ocurre los más vulnerables también están pasando por esto a su manera y comprometiéndonos como sociedad y como en el caso de las entidades públicas también como conductores de la sociedad hacer algo más de lo que han venido haciendo hasta ahora bueno pues eh, yo quisiera primero que nada eh, Juan Martín que me digas tu impresión eh, de, de qué, qué te pareció este trabajo como lo ves tú fuiste parte fundamental te entrevistamos para él pues mira,
2: yo creo que, que lo primero que hay que es agradecer este periodismo, eh, lamentablemente y lo digo con todo respeto porque yo sé que estamos en un momento muy difícil para el periodismo, pero eh, está ganando la nota rápida, eh, la emergencia y creo que una de las cosas que cuando menos las y los lectores, incluso en mi caso como activistas, extrañamos son reportajes de fondo y creo, y en esto quiero agradecer muchísimo a Carmen este, y por supuesto a ti y a Animal Político que han hecho este trabajo, porque permite profundizar y tener como varios ángulos de algo que está ahí, que es cotidiano, que lo escuchamos, pero a veces tan, tan cotidiano que no nos permite de, descubrir o observar precisamente los contextos y el análisis. Y creo además, eh, me encanta el título, porque cuando estamos hablando de, del futuro, Tendríamos que problematizarnos también respecto a la ética intergeneracional. O sea, hasta dónde las personas adultas y los que nacimos literalmente el siglo pasado. Eh, bueno, Arnoldo, tú ya, ya tenemos tú, tú y yo tenemos ya muchas canas. Aquí todavía Carmen es una chavita. Sí. <risa> Pero claramente los que ya tenemos más años ya debemos de tomar decisiones junto con quienes les va a tocar padecer o gozar lo que viene porque lamentablemente el escenario de guerra que vive México lo están decidiendo, como dirían este, la, las excelentes feministas jóvenes, hombres blancos privilegiados, y, y esto tiene toda la profunda razón, además en una expresión hiper machista de, 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 de... que es la guerra, ¿no? Y lo que estamos viendo y ese retrato que ustedes están haciendo a través de eh, pues este reportaje de fondo es la expresión, los síntomas y los resultados de una guerra absurda, que con más de 15 años pues está bañando al país en sangre y bueno claramente el estado de Guanajuato pues es uno de los de las entidades más más afectadas por ello así es que bueno yo inicio felicitándoles Carmen felicitando Arnoldo eh, este trabajo de verdad entiendo que es complejo difícil y seguramente costoso pero muchísimo más de este periodismo sería fantástico para que la opinión de todas y todos quienes estamos interesados en estos temas pues sea más completa tengamos otros segmentos de análisis
1: bueno, y antes de entrar a la opinión de Carmen, que seguramente no es la misma ahora que cuando empezamos este trabajo, comentar que, que, que hubo un equipo, un equipo que soportó todo esto, Edith Domínguez, una espléndida reportera, también de Poplar que está en Irapuato, y hace acercamientos muy determinantes a estos temas, y que es una espléndida fotógrafa también, y videasta, acompaña mucho a Carmen en estos recorridos, Kenia Velázquez, que nos aportó la parte de los datos, es, ese rastreo en, en estas eh, estadísticas del Inegi, que, que son tan profusas de pronto que, que no las tenemos tan a la vista. Pero bueno, claro, más los especialistas como ustedes, pero cuando las ves en conjunto te dicen muchísimas cosas. ¿no? Mm -hmm. Y que no hubiera sido posible esto sin el apoyo de organizaciones como CAPIR, como IWPR, que nos apoyaron para, para el tiempo que se que nos tomamos en hacer, en hacer esta investigación, Juan Martín. Y bueno, pues desde luego agradecerles a ellos y muy especialmente a Daniel Moreno y al equipo de Animal Político, que al final del día fueron nuestros sinodales en este trabajo de investigación y que también aportaron muchísimo. Carmen, fatíganos un poco los entretelones.
0: Bueno, pues eh, empezar por decir sí, sí cambia completamente este, la la visión, la perspectiva que teníamos en Guanajuato sabíamos que las niñas, niños y adolescentes también tenían un impacto con esta violencia que se estaba viviendo pero qué veíamos en la nota diaria hoy asesinaron a un adolescente este, no sé, Salamanca en ataque directo mañana en una masacre asesinaron a eh, dos menores de edad junto con su familia y los vemos como muy dispersos ¿Y, ¿Y qué nos encontramos? Primero, con unas cifras elevadísimas, elevadísimas de homicidios de niñas, niños y adolescentes. ¿Dónde se concentran? En el grupo de edad de 15 a 19 años. Y encontramos también que en este grupo de edad, eh, que ocupa como el 87% de los homicidios, en, en, este, en estos grupos de edades de, de 0 a 19 años, que es como lo maneja el INEGI. ¿Qué encontramos? Que de 15 a 19... Los, los asesinan en ataques directos, o sea, están afuera de una casa, llegan y los matan. ¿Qué pasa? En la mayoría, en este mapeo que hicimos, de menos de 15 años, son en masacres cuando mueren. Mueren cuando están acompañando al papá, cuando están en familia, y esto ya en sí nos, nos daba este, como un foco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Veíamos las cifras y por la población que tiene Guanajuato, tenemos en Guanajuato cerca de 2 millones de niñas, niños y adolescentes. Y eh, cuando hacemos el comparativo nacional, encontrábamos que somos el segundo lugar por incidencia en tasa de cada 10 mil habitantes, solamente nos gana Zacatecas. Pero en números reales, cuadriplicamos el número que, de, de homicidios que tiene por ejemplo Zacatecas. Estaba en, en este, en este prereporteo que, que hicimos, me encontré, por ejemplo, con el libro de eh, Los Morros del Narco, que de uh -huh. hecho, oh, tú, Juan Martín, fue, fuiste quien lo, lo sugeriste. Uh -huh. De el, Javier, Javier Sí, así es. De Javier Valdés. Entonces, cuando lo, lo leía y veía que él hacía este recuento de eh, los homicidios en Sinaloa cuando estaba la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, y que Sinaloa era un referente de violencia, encontramos que las cifras... Eh, Guanajuato supera en cifras a Sinaloa, al Sinaloa de 2008, 2010 más o menos. Nosotros tenemos 600% más homicidios de menores de edad que en su momento los tuvo Sinaloa. Entonces, después dijimos, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Por qué los están asesinando? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una vocera en materia de seguridad que es Sofía Huet López, que en reiteradas ocasiones dice, los adolescentes están siendo reclutados por el crimen organizado. ¿Ok? ¿Y por qué? Este, hicimos varias consultas vía transparencia para saber qué registros tiene el gobierno del estado sobre este reclutamiento. No los hay. Eh, estuvimos revisando cifras a nivel nacional con, con diferentes organizaciones, por ejemplo, Reinserta, y nos encontramos con que es un fenómeno que no solamente ocurre en Guanajuato, sino en, a nivel nacional no existen cifras sobre el reclutamiento. Este, de niñas, niños y adolescentes al no existir cifras no podemos hacer, no podemos dimensionar el problema, no se trata solamente de cifras, no son historias hay que ver qué y por qué los, nuestros jóvenes se están acercando a estos grupos criminales y pues bueno, hicimos un trabajo de campo eh, quisimos encontrar el por qué el conocer historias, pero nos encontramos con que también es muy riesgoso en este momento estarnos o irnos más allá de nuestras posibilidades. Entonces, dentro de eh, lo más seguro que podíamos hacer, eh, logramos reunir varios testimonios y el común fue la drogadicción. En este estudio, más que cuantitativo, fue cualitativo. Encontramos que los jóvenes se acercan a los grupos criminales porque los enganchan a través de las drogas. Y nos encontramos con cifras tremendamente alarmantes con que la edad promedio de, de, en la que un joven inicia adicciones en Guanajuato es de 13 años en que los jóvenes ya no solamente consumen un, un tipo de droga ya son eh, policonsumidores eh, tal vez empiezan con la marihuana pero de la marihuana van al cristal, a la cocaína bueno, actualmente predomina el cristal y los solventes eh, a mí me parecía casi imposible el poder decir cómo es que se consigue el cristal de verdad, ese es otro punto nosotros como personas adultas vivimos en un mundo completamente ajeno al que está viviendo nuestra niñez y nuestra adolescencia aquí voy a hacer un paréntesis, revisando el programa para niñas, niños y adolescentes que tiene el gobierno del estado se hacen unas encuestas y en estas encuestas eh, la, dicen que la mayoría de la población adulta lo que le preocupa es el tipo de información o de educación que se da en las escuelas a las niñas, niños y adolescentes. Eso es lo que le preocupa o nos preocupa como, como personas adultas. En una encuesta que se hizo solamente a 800 menores de edad en Guanajuato, más del 50% dijo, como menor de edad, lo que me preocupa es la violencia. Como personas adultas no estamos dimensionando ¿Cómo están creciendo ¿no? este, 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 nuestra, nuestra niñez y nuestra adolescencia? Y bueno, cuando voy a hacer este trabajo, vamos a hacer con Edith también este trabajo de campo, este, para mí me parecía como, ¿cómo se consigue el cristal? ¿no? Como persona adulta, ¿dónde consigues el cristal? ¿Cómo lo haces? Y me encuentro con que es más fácil de lo que yo hubiera imaginado, con que están plenamente identificados estos adolescentes que hacen funciones de vigilancia, incluso en pláticas así este, con, con personas conocidas me decían, ¿No los, ¿no los identificas de verdad? Mira, aquí hay, acá hay, allá hay. Y entonces empiezas a ver lo que desde eh, la, la adultez no, 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 no llegas, lo pasas desapercibido, ¿no? Y, y recuerdo mucho... En, en estos textos lo, lo nombramos como José, este, era una, es, es un adolescente de 16 años que empezó a consumir marihuana a los 9 años, ¿no? Entonces cuando lo escucho, cuando lo veo, yo decía, es que es un niño, o sea, tiene pensamientos de un niño, ¿cómo es que a su edad ha vivido tantas cosas? ¿no? Incluso yo les comentaba a, a mis compañeras y compañeros que me decía él, este, porque yo le decía, oye, ah, porque me decía, no, pues voy a la tiendita, y yo, ¿vas a la tiendita a comprar el cristal, a una tienda de abarrotes? Y me decía, ay, es que usted no sabe nada, y yo le decía, pues no, no sé, cuéntame, ¿no? A eso voy, o sea, nosotros estamos como personas adultas alejadas de, de la realidad que está viviendo nuestra niñez y nuestra adolescencia, y es sumamente alarmante, y creo que esto también lo viven, este nuestras autoridades. No no, 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 se, no, nos acercamos a escucharlas, incluso en estas encuestas. A ellos les preocupa la seguridad. ¿Y qué dicen las personas adultas? No, me preocupa qué le van a enseñar en la escuela. ¿no? Y bueno, como primera reflexión creo que ya, porque a lo mejor me extendí un poco.
1: <risas> es muy vívido lo que planteas. Pero bueno, yo creo que esto es un punto central, ¿no, Juan Martín? O sea el adultocentrismo de la autoridad y de, y de los, las autoridades, digamos, que no son políticas sino éticas, pues los padres, los maestros, etc. ¿Qué te dice a ti todo esto que nos platicas? Bueno, lo que
2: creo que destaca mucho, lo que me encantó de, de los reportajes es cómo van mostrando por segmentos eh, temáticos eh, historias entretejidas que lo que nos muestran es desprotección. Eh, personas adolescentes, precarizadas en su dinámica familiar y económica, eh, generalmente fuera de las escuelas, eh, también por supuesto víctimas de violaciones a sus derechos, me refiero a una vida libre de violencia, a la educación, a un trabajo digno por mencionar algunos temas, eh, pero además también creo que retratan, eh, con, digamos si podemos tocarlo en, lo, en, en los distintos reportajes, cómo es que la guerra eh, se expande y lo acabas de describir bastante bien respecto a cómo está tan cotidiano y tan normalizado que cuando tenemos ojos de adulto y ojos de las instituciones, pues tenemos una realidad que no se ve y pareciera que no está sucediendo nada o que todo está bien y que solamente hay que preocuparnos cuando bloquean las autopistas o cuando eh, nos hacen la molestia de tirar un cuerpo por ahí, ¿no? Eh, pero entonces creo que parte de lo que eh, digamos eh, es muy evidente es cómo esta desprotección que viven pues literalmente miles de niños niñas y especialmente adolescentes es precisamente el resultado de la invisibilidad de eh, que el mundo adulto está ocupado en sus temas en sus prejuicios como lo acaban de comentar pero sobre todo que seguimos negándole a niños niñas y adolescentes equivalencia humana o sea, tenemos esta cosa terrible de pensarlos como objetos de protección y no es fortuito, y también hay, tal y como lo comentas, Carmen, eh, Guanajuato, junto con, no sé, pienso, Nuevo León o Sinaloa, con altos niveles, concretamente Sinaloa y Guanajuato, que coinciden con altos niveles de violencia. Yo también, esto que ahorita lo decías, me dio un de Carmen, porque cuando, no sé si ustedes recuerdan que ha tenido mucha fuerza este movimiento antiderechos humanos, con mis hijos no te metas, a mis hijos los educo yo, con el tema del PIB parental. Nuevo León, Sinaloa, Guanajuato, este, han sido protagonistas sobre esto y, y lo que me sorprendía precisamente, tú lo describes muy bien, es cómo pueden preocuparse de si van a elegir o si deben de censurar eh, educación sexual en las escuelas y no se preocupan por la desprotección terrible que están enfrentando en esos territorios que les lleva no solamente a estar en riesgo de violencia, de violencia de alto impacto, me refiero a desaparición, homicidios, ser víctimas de reclutamiento, sino que hay esta noción un poco, vamos a llamarla de Disneylandia, ¿no? Como mis hijos que están en una escuela privada, que están en un entorno más o menos protegido eh, y desde ahí se define. Y he escuchado a decenas de legisladoras y legisladores hablar, es que como yo tengo hijos e hijas, entonces sí les sé algo a esto, ¿no?, de la infancia. No, pues déjame decirte que no le sabes nada, o sea porque creo que precisamente esta desprotección está vinculada con que son invisibles, con que tenemos un cromo, ellos y si ellas que toman decisiones tienen un cromo por ahí de, de estos de revista donde se ven a los adolescentes este, sonrientes, peinados y seguramente estudiando y sobraría decir que también serían blancos con, con dentadura luminosa pero no están viendo a los, eh, las personas adolescentes en los territorios que no tienen para comer, que en su casa tienen literalmente la incertidumbre, no solamente literal de sobrevivencia de qué voy a comer, sino también la incertidumbre si voy a regresar, ¿no? Eh, esto yo recuerdo haberlo escuchado ya hace algún tiempo con una familia de eh, una, un adolescente desaparecido, Luis Enrique, ya hace varios años, desaparece a los 15 años, la familia tiene que salir este, huyendo de, del estado de Guanajuato por las amenazas se, se llevan a, lo, a los dos hermanos, al más grande lo devuelven, hay toda una historia ahí, pero algo que me marcó muchísimo que decía el papá y la mamá, con una, un dejo un poco entre resignación, sobrevivencia, lo tienes que incorporar para vivir, es que todos los días no sabemos si regresamos. Y eso escucharlo así te, te rompe, ¿no? O sea, porque por supuesto que los que estamos particularmente en las ciudades o en lugares medianamente protegidos, pues eso no es nuestro tema, o sea, sabemos que sí te pueden asaltar, nosotros como activistas, ustedes como periodistas, saben que estamos un poco en la lista, este, de, de algún modo, pero en general no en esa incertidumbre diaria de todo junto, ¿no? ¿Qué voy a comer? Eh, ¿Qué le va a pasar a mi familia? y si voy a regresar, pero al final se tiene que vivir con eso, y entonces lo que vemos, son muy, y ustedes narran, son muchas respuestas de sobrevivencia. O sea, los testimonios muy duros de ver a un adolescente detenido que además disparó a quemarropa frente, además una pareja de, bueno, dos mujeres que llevan una bebé en los brazos. O sea, leer eso es muy doloroso, pero tal y como lo, lo refieren ustedes en el reportaje, que le animo a la gente que lo pueda revisar, no se investiga quién los mandó, quién los reclutó. Este, entonces el tema es cuánto te pagaron, qué arma usaste, ¿Y cómo te vamos a castigar, no? Cuando en realidad son también víctimas de reclutamiento y esto que tú eh, o que ustedes documentan acá y mencionas acá, Carmen, de que no hay datos eh, de reclutamiento es gravísimo y debo de recordarles o comentarles más bien que en 2010 presentamos el primer informe que me tocó coordinar y redactar ante el Comité de Derechos del Niño que se llama Infancia y Violencia, eh, perdón, este, Infancia y Conflicto Armado en México. 2010, por eso nos persiguió el ejército como un año, estuvimos un poco intensos con ellos un ratito pero ahí lo que documentamos y, y, y era también el reclutamiento recordar el caso del Ponchis, ¿no? en Morelos, pero una de las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño emite entre varias, 78 recomendaciones, una muy específica es tipificar el delito de reclutamiento porque de otra manera no hay forma de que se pueda monitorear y sobre todo no hay manera de hacer política pública eh, para ello. Entonces, creo que precisamente lo que ustedes están documentando con estas historias de vida es ponerle rostro a esta desprotección a las grandes omisiones que tienen las autoridades y hablaremos de esto quizás en otro momento con más calma, más detalle, pero las narrativas, estas narrativas que depositan en, en los adolescentes asesinos tal, tal, que lo depositan en las familias que están sobreviviendo y les cuesta un montón, y que hace que se laven las manos las autoridades rápidamente diciendo, andaban en malos pasos, este, eh, y hicimos todo lo que pudimos. Esto lo he escuchado o sea, hasta el infinito, y lamentablemente no hay un escenario que nos imagine que va a cambiar esa narrativa, que debemos de profundizar, desmenuzar más, que en este sentido los reportajes ayudan a desnudar, pero sobre todo en esta condición de desprotección que los literalmente los convierte en caña, carne de cañón y desechables frente al tema, ¿no? Que, que esto también es otra cosa que, que, bueno, yo lo he dicho a veces ocasiones, es un poco duro, pero es real para el Estado mexicano, para los grupos criminales, para esta guerra absurda. Las personas adolescentes son desechables. Pilas recargables que se cambian, este, que se desechan rápidamente y habrá como ustedes lo describen, un ejército disponible a su antojo, sin mayor problema y con la garantía, garantía absoluta de impunidad.
1: Luego vemos las respuestas del Estado. Eh, en, en Guanajuato tenemos este programa que se empezó a promover hace un año, que es copiado de, otro, de un país europeo, Islandia, que, bueno... Me parece bien que las autoridades hagan algo aunque sea eso, que no les pase desapercibido el tema como durante años ocurrió en Guanajuato con los desaparecidos, con las fosas, con el huachicol, que se negaba sistemáticamente hasta que estallaba en la cara de todo el mundo. ¿no? Pero eh, parecen respuestas orientadas más a dejar tranquila su conciencia y, y al parecer que sí hicieron algo y que lo intentaron, pero sin ninguna intención de efectividad. Uh -huh. No sé qué piensen pues, los dos, ustedes dos, cualquiera que quiera eh, comentar. Carmen, pues
2: ahora sí que tienes bastante que contarnos. Sí, sí. <ríe> y sobre pues, todo lo que no quedé escrito, porque me imagino que tuvieron que recortarlo un poco.
0: Bastante, bastante, ¿no? Este, por ejemplo, no abordamos el tema de, de las desapariciones. Tú nos comentabas, uh -huh. el primer paso al reclutamiento es la desaparición de niñas, niños y adolescentes. Este, este tema, por ejemplo, lo tuvimos que dejar un poco de lado. Pero en cuanto a esta respuesta del Estado, yo solo quiero hacer una comparativa que lo platicábamos, Arnoldo, cuando estábamos haciendo este trabajo, eh, de unas estimaciones que dio el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Baca Pendini, que decía que el narcomenudeo mueve en Guanajuato alrededor de 60 millones de pesos diarios, considerando que hay 600 mil personas adictas de todas las edades y que cada persona adicta consume en promedio o destina 100 pesos diarios para su dosis. Entonces, son 60 millones que mueve el narcomenudeo diariamente y estamos hablando que un programa como Planet Youth está en 2021, se presupuestaron 60 millones de pesos, o sea, lo que el narcomenudeo mueve en un día, el Estado lo destina para todo un año, para, para implementar este programa islandés donde, eh, Arnoldo lo ha dicho en reiteradas ocasiones en sus, en sus columnas, no es lo mismo Islandia, que tenía un problema de tabaco y alcohol, de adicciones, a Guanajuato, que estamos hablando de cristal, de metanfetamina, y que incluso aquí también algo que, que me impactó en este, en, en, en este trabajo, en este reporteo, es cómo se distingue qué grupo criminal te vende el cristal dependiendo del color. Y entonces... Dependiendo del color, sabes a quién, a quién le compras. Y también tú como consumidor, puedes ser blanco de un ataque por el, el cristal que compras. ¿no? Entonces, lo que me decían algunas personas eh, de las que... Porque aparte, bueno, presentamos como cinco o siete historias más o menos en los reportajes, pero entrevistamos a muchísimos más adolescentes. Y lo que nos decían era, nosotros no consumimos en la calle. Porque si nos ven de qué color traemos el cristal, nos pueden atacar los grupos contrarios. Entonces, ahora ya sé, o ya sabemos, que incluso por, por ahí este, se distinguen, ¿no? Para saber a quién le consumes. Uh -huh. Y además, también lo que me, me llama mucho la atención, Juan Martín, tú hablas de este caso, de, nosotros le pusimos Alfredo, eh, viene en el texto número 3, que es uh -huh. Este, los adolescentes con armas de fuego ¿no? eh, narramos el caso de este adolescente de 15 años que asesinó a dos mujeres a plena luz del día a las 3 de la tarde 3.45 más o menos en el estacionamiento de Walmart en León fue un caso muy sonado muy sonado porque impacta que un adolescente de 15 años haya asesinado a dos mujeres pero y después se publica en un medio de comunicación local con un este, ¿cómo se llama? Un apodo. Ellos le, le asignan un apodo porque, pues, no se puede conocer la identidad del menor de edad. Y dicen, va a estar un año en prisión. Entonces, los comentarios en redes sociales eran ¿cómo es posible que mate a dos mujeres y solamente esté un año privado de la libertad atacando, ¿no? Y en algún momento, como sociedad, sí decimos, ¿cómo es que una, una persona que mata a dos mujeres, que hiere a una bebé, solamente va a estar un año, este. En, en pues sí, privado de su libertad vía transparencia que también fue muy complejo poder conseguir las versiones públicas de las sentencias nos encontramos con este caso nosotros le asignamos el nombre de Alfredo porque al, al ser una versión pública pues no, no conocemos el nombre pero nos sorprendió bastante que él las asesina con una pistola 9 milímetros un arma 9 milímetros que es de uso exclu exclusivo, perdón, del, del ejército. Me puse a buscar cuánto cuesta una pistola de ese tipo. Me encontré con que eh, un listado de Sedena del año 2016, o sea, de hace cinco años, estaba valuada entre 10 mil y 20 mil pesos las armas, dependiendo de la marca. ¿Cómo es posible que un adolescente de 15 años pueda tener un arma que cuesta 10 mil este, o 20 mil pesos para poder asesinar a una persona. En esta versión pública que nos entregan fue a través de un juicio abreviado, que es un mecanismo alternativo para hacer más rápido el proceso, porque también hay que hablar de los tiempos que marca la ley de, de justicia para adolescentes, eh, que si a partir de la vinculación al proceso penal, en cuatro meses el Ministerio Público no imputa el delito, un juez puede... Este, sobreseer, es decir decir aquí no pasó nada y, y pues bueno eh, quedas eh, absuelto de cualquier cargo. Entonces eh, el Ministerio Público no se pone a investigar cómo es que consiguió un arma de grueso calibre este adolescente, quién le ordenó, le pagaron, cuánto le pagaron, nada de eso se expone en la versión pública, solamente se dice es un adolescente de eh, 15 años a los 16 años este, recibe la sentencia, vas a quedar un año privado de la libertad para tener un plan de, este, de educación porque tienes este, la secundaria trunca, entonces tienes que terminar la secundaria y no tienes una figura de autoridad en tu casa porque estás a cargo de tu abuela y tienes un problema de adicciones. En todo este panorama, ni el Ministerio Público ni la juez pusieron sobre la mesa está siendo reclutado por un grupo criminal, ¿no? Para entonces elaborarle un plan de reinserción social que lo ayude a desvincularse. Ese es el gran problema. Luego nos encontramos con adolescentes de otros estados que los detienen, solamente hay tres que están procesados por delincuencia organizada, de los que están en el centro de internamiento. Son tres de Jalisco, son tres adolescentes de Jalisco de 15 y 16 años de edad y los procesan por delincuencia organizada porque tenían secuestrado a un elemento del ejército y tienen acopio de armas y hay carteles este, donde los identifican con un grupo criminal eh, del cártel Jalisco Nueva Generación incluso en la versión pública de, de, de la sentencia dice la juez pues a mí no me están diciendo el ministerio público que los procese por secuestro pero ustedes tenían a un elemento de Sedena secuestrado y solamente me piden que los procese por el tema de, de delincuencia organizada y de acopio de armas. Entonces vemos estos errores de, dentro del, del sistema de justicia, que más que buscar un lado punitivo para los adolescentes sería un programa real de educación y de desvinculación y que les abra las posibilidades de que cuando salgan no vuelvan a regresar a cometer estos delitos. Pero tenemos una ausencia total porque no les interesa, quieren sacar este, como los casos antes de que se les cumpla el, el plazo. Y luego, bueno, ya para cerrar, nos topamos con que tenemos instituciones como la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, cuando la semana pasada detienen a un adolescente, hijo de una regidora de Celaya, al que se lo acusan de extorsión. Y entonces el boletín de la Fiscalía, incluso en redes sociales, lo titulan detenido... Eh, extorsionador juvenil. Así, ah, era el titular del comunicado, detenido extorsionador este, juvenil. En el comunicado decía, logramos detener al joven criminal. Para empezar, ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿no? Eh, eh, partamos de ahí. Segundo, ¿estás criminalizando a un adolescente, violentando los derechos? que le asisten por los tratados internacionales, incluso por la propia este, Ley de Justicia para Adolescentes. Y vemos que las instituciones pues, nos, se dedican a criminalizar y, y nada, a desvincular, a ver por qué está sucediendo esto y prevenir.
2: Fíjate que me gustaría complementar aquí este apartado en, en, en varios elementos. Uno, que eh, recordando nuevamente las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas dio a México desde el 4 de marzo de 2011, fue precisamente, pero son 78 recomendaciones, pero hay tres grupos. Como ya lo mencioné, tipificar el delito penal de, de, de niñez reclutador o reclutamiento forzado. Segundo, como lo ha señalado Carmen, crear un programa de desvinculación. Esto no es eh, necesariamente un tema de vamos a regañarlos o los castigamos y ya. Esto es un programa reconociendo que son víctimas. Eh, a nivel internacional, el reclutamiento se considera un crimen de lesa humanidad y eh, esto se puede perseguir incluso en instancias internacionales como la Haya, la Corte Penal Internacional. Hay varios, de hecho, este, líderes africanos que eh, reclutaron a miles de niños y niñas que están en investigación y proceso por lo mismo. Y aquí en México... Esto no se haciendo Y un tercer componente que también destaca el comité es eh, construir eh, mecanismos de eh, paz, digamos, o de construcción de, de, de eh, paz en los territorios desde las escuelas. Y hay una serie de, de actividades y recomendaciones que plantea el Comité de Derechos del Niño. Pero precisamente lo que los reportajes muestran es cómo los adolescentes están siendo como... Literalmente, eh, esa, ese insumo para la maquinaria de guerra, donde todos ganan y los únicos que pierden, todo o sea, la vida, pierden su salud, pierden el futuro, son los niños, niñas y adolescentes y sus familias, especialmente, son las personas más pobres. Y cuando hablo de que todos ganan con esta guerra, es Obviamente la economía que gira alrededor del de narcomenudeo, que eso es uno de los pequeños ingresos. Pero tenemos al ejército literalmente armado, eh, muchos también hombres jóvenes reclutados, eh, pero tenemos también a quienes lavan dinero, los políticos de todos los niveles, municipales, estatales este, y federales, que reciben grandes cantidades de dinero para que esto opere, lo que conocemos como redes de macrocriminalidad, los nuevos ricos en esta administración, que es el ejército, no es que antes no fuera parte de esto, ahora tiene mucha más eh, ingreso y posibilidad, pero también hay una manera en la que la sociedad en su conjunto nos podemos lavar las manos con el típico eh, asunto que hizo Calderón de andaban en malos pasos. Y creo que precisamente en tanto no asumamos la responsabilidad y tal y como lo intitulan ustedes, no son daños colaterales, ¿no? Y precisamente tenemos que reconocer que estamos fallando como Estado directamente las instituciones responsables, los funcionarios y funcionarias que solo simulan que cuando intentan hacer cosas lo no hacen tan mal como eh, esta barbaridad, recordarán que ustedes documentaron de enseñarles a, a disparar armas largas en las secundarias, o sea, es una tontería donde se le quiera mirar, pero además lo negaron y después también ustedes documentaron que eso había pasado ya en más de dos escuelas, ¿no? Eh, pero nuevamente regresamos a que no hay ninguna respuesta del Estado más que simulación porque lo que necesitamos son políticas públicas y cuando hablamos de ellos significa marco normativo, tipificar el reclutamiento, por ejemplo, pero también significa instituciones profesionales con presupuesto suficiente y aquí la clave, personal capacitado, no alguien que esté improvisando, que se le ocurra ponerlos a rezar o prestarles armas largas, ¿no? porque lo están tratando de reducir a ocurrencias, accidentes, pero precisamente lo que nos está hablando es de una política de estado, en este caso el estado de Guanajuato, de no mirar a los, a los niños, niñas y adolescentes pobres, de dejarlos a su suerte, pero usarlos como chivos expiatorios de la inseguridad, cuando en realidad los grandes impactos del crimen no son estas personas adolescentes y una, o, o a un apartado específico en eso que también destacan ustedes y que comentaba Carmen de la sorpresa que tienen las personas y la, por supuesto también la indignación de considerar que quedan impunes, no es decir, cómo se si atacaron a una mujer o mataron a personas o traían armas o secuestraron y demás. Y es que tenemos que recordar que la justicia para adolescentes eh, desde el, el, la garantía de derechos reconoce que precisamente el contexto comunitario, familiar y el Estado falló en no proteger a niños y niñas, pero sobre todo la evidencia internacional nos da cuenta que de nosotros mantenerlos privados de libertad, lo que estamos haciendo es que pierdan redes de socialización positiva, que además incorporen todos los códigos carcelarios y que precisamente el estar privados de libertad en delitos menores o delitos no graves eh, los entregamos literalmente a los grupos criminales y lo vinculo también con otra cosa terrible que ustedes documentan y son los anexos. Estos anexos que se han convertido ya en cárceles privadas de los grupos criminales porque los tienen ahí listos para ser reclutados, ya tienen problemas de adicciones, tienen problemas de vínculos o trayectorias familiares muy complicadas. Muchos de ellos ya tienen trayectorias este, en prisión, ya sea ellos o sus familias, pero además están despreciados por la sociedad, están estigmatizados. Y hay un caso, que no recuerdo el nombre que le ponen, pero es muy doloroso, de un, un adolescente que fue internado o ingresado a estos anexos y seis meses después su cuerpo apareció en, un, en una fosa. Estas historias las tenemos en todo el país. Guanajuato tiene varias masacres. Eh, de anexos o en anexos, precisamente por lo que comentaba Carmen, de cómo los grupos criminales toman control territorial y precisamente en estos espacios que sería el símil de la cárcel eh, y que por ley está prohibido que existan adolescentes, pero existen bastantes de manera ilegal, pero resumen de ello, precisamente lo que estamos enfrentando y viendo es cómo el Estado y quienes están al frente deciden entregarle a los criminales la vida y los cuerpos de personas adolescentes y jóvenes para esta maquinaria de guerra donde todos ganan y los únicos que pierden son niños, niñas, adolescentes y sus familias. Así
1: Pero, es. Bueno, vemos esto que Carmen señalaba de, de cómo se juzga y, y en Guanajuato esto es muy común, nos tienen acostumbrados a eso, a los autores materiales, a quien jale el gatillo, a, a esta carne de cañón o mano de obra barata, que pueden tener a su alcance los grupos del crimen organizado y no se va más allá, nunca hemos sabido que se va, y hay crímenes de alto impacto o sea de políticos incluso, de familiares de políticos y la lógica es la misma y por otro lado el Estado quiere atacar el gran problema de las adicciones, que como tú dices está asociado a una a una red macrocriminal. entonces son esfuerzos absolutamente des descoordinados entre sí, ¿no? ese sicario jo, joven o adolescente que, que fue detenido y que puede ser encarcelado el tiempo que sea es fácilmente reemplazable pero quienes están haciendo y dirigiendo esas estrategias no lo son y sobre ellos no hay ninguna presión de ningún tipo ¿no? el otro día se dedicaron a incendiar oxos en el medio de Guanajuato y Jalisco por, por un asunto de un presuntado Ajá. intento de detención y eso sí preocupó pero lo pudieron hacer porque tienen estos ejércitos de reserva a su alcance, ¿no? No sé cómo eh, veas esta situación de, de la... recursos escasos y descoordinados desde los gobiernos, Carmen lo trae muy fresco por lo, la cantidad de funcionarios con los que habló, que también podría darnos un buen panorama, que nos dicen que esta batalla la vamos a perder si seguimos cometiendo es, ese grave error.
2: Sí, yo diría, Arnoldo, Carmen, que Estamos, eh, digamos, volviendo a echar gasolina al fuego. Y tenemos ahora eh, este, esta narrativa de que la única manera de resolver a esto, este tema, es con más sangre, con más fuego y con más muertos. Y estamos en un momento, ya hace algún tiempo lo hemos conversado, en el que sí es pertinente hacer un análisis desde otras categorías, o sea, la necropolítica, la posverdad el neofascismo, y, y yo lo, lo planteaba en alguna ocasión contigo también conversando, Arnoldo, que Guanajuato, eh, y no hay que ser ingenuos, puede estar siendo un laboratorio ya de prácticas de neofascismo, eh, y creo que esto mezclado en un escenario de guerra es sumamente peligroso, porque es la historia que hemos visto en la humanidad, o sea, cuando vamos a acciones totalitarias, eh, ya literalmente de la fatalidad, y en ese sentido ahora la narrativa desde el gobierno federal y los gobiernos estatales de hay que militarizar y todo esto sea a sangre y fuego, como la ley del oeste, digamos, entonces todas las violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, pues todo el mundo voltea o no es importante porque se está combatiendo el crimen. Cuando en realidad, tal y como lo han apuntado ustedes, no se está tocando la estructura eh, de macrocriminalidad, que es literalmente dónde está la ganancia. Se calcula que hay 17 millones de armas ilegales circulares del país. Todo eso es un mundo impresionante de miles de millones de dólares, que no solamente representan el traslado, la compra, venta, sino todo lo que se genera con esas armas en el territorio también tenemos por supuesto el lavado de dinero porque eso no es un tema de que lo traigan en la bolsa o incluso que lo tengan en algún lugar guardado, no, esto está circulando en la economía de nuestras regiones, en el caso concreto de Guanajuato, eh, sospechosamente vemos mucha inversión inmobiliaria, sospechosamente vemos muchas inversiones que no habría cómo explicar porque claramente no hay una economía que esté sólida en México y menos en entidades federativas que ya tienen mucho tiempo con la guerra. Ahí está precisamente el dinero de la guerra y nuevamente regresamos a las narrativas de necropolítica, donde ahora lo que importa es cuántos muertos no eh, tenemos hoy. Ya tengo, no, no, no 90, tengo 88, ¿no? Y entonces tenemos que felicitar porque ya ahora no son 90 diarios, sino 88. Tenemos que felicitar porque no quemaron todos los oxos, o sea, creo que precisamente esta narrativa de necropolítica tenemos que salirnos de ella y comenzar a hablar desde el impacto que tiene en la vida de las personas en lo cotidiano, como ustedes lo están documentando en estos reportajes, pero también tenemos que cuestionar la posverdad. Nos están hablando de muchas emociones, ya no nos dan razones. Empezamos la conversación diciendo que muchos medios eh, de todo tipo ya ahora van un poco por la nota rápida, digamos la del consumo, pero además insistiría mucho en este consumo emocional, algo que nos dé tranquilidad entonces nos dicen que gastan millones de pesos en un programa que traen de eh, Islandia, bueno, ha de ser bueno, suena raro, suena lejos, eh, y cuando salta que le están enseñando, enseñando a los niños este, a, a disparar armas largas, ah bueno, fue un, un policía entusiasta que, eh, que dijo el propio gobernador una frase totalmente lamentable pero que lo desnuda en su propia visión militarista y de crimen, es, eh, fue una buena intención pero una mala aplicación, ¿no? algo similar dijo. Entonces, precisamente cuando hablamos de necropolítica, es cuando para quienes toman poder, diría Foucault, el biopoder, decide quién vive y quién muere, y claramente los niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes, pobres, no merecen vivir. Y creo que esa narrativa está tan colocada, que la vemos tan normal, que por eso es que ya no nos inquieta en lo absoluto, o sea, que cuántos explotaron, quiénes fueron, ¿no? Porque también en la lógica de sobrevivencia tienes que tomar un poquito de pausa, pero cierro con la frase que les compartía de esta familia. O sea, si para quienes viven en esta condición, en un escenario de guerra, en incertidumbre económica, en incertidumbre de su propia vida todos los días, el tema es no sabemos si vamos a regresar, eso nos habla de exactamente la crisis institucional de derechos humanos que tiene todo el país y el Estado de Guanajuato, que no va a resolver estos temas solo, se tiene que resolver como Estado, municipios, Estado, en este caso Guanajuato, pero con la Federación. Y la clave de hacerlo, como nos muestra Colombia, nos muestran algunos países de África, donde han existido estos conflictos armados, como lo que tenemos ahora, que por cierto superamos a, a Ucrania en muertos eh, y que están en guerra, eh, precisamente es a partir del territorio, con las los ciudadanos, y con todos los actores que sean posibles, iglesias, empresarios, por supuesto, eh, escuelas. De otra manera, no hay salida más que continuar con este baño de sangre que solo enriquece a un pequeño grupo de militares, de marinos, de políticos, y por supuesto a los, los políticos que más reciben público las prerrogativas que a todos nos cuestan y nos quitan tanto dinero.
1: Gracias Juan Martín. Carmen, ¿a ti qué impresión te quedó después de que hablaste con tantos funcionarios y que traías muy clara la magnitud del problema?
0: Que no tienen idea, o sea, inici iniciamos el trabajo a sabiendas que no tenían idea, ¿no? Cuando vi este programa que, que salió por decreto para la protección de niñas, niños y adolescentes, porque Diego lo nombró algo así como el sexenio de, eh, de la protección a la niñez, en este decreto que, que se publicó, si mal no recuerdo, fue en 2021, a finales de 2021, y veo estas encuestas y veo en lo que están enfocados de que si eh, la educación, eh, este, que, que tengan eh, salud, y sí, claro, por supuesto, eh, es importante estos temas, pero no se abordó un solo punto en el tema de violencia Entonces, desde ahí dije, no no, no tienen ni idea ¿no? de, de lo que está pasando. Después de que hablamos con funcionarios estatales, federales, no, pues lo, lo confirmamos. Cuando hablé, por ejemplo, con Jesús Oviedo, que es el secretario de Desarrollo Social y Humano, que, que quiere, que lo apuntan por ahí como este, candidato a la gubernatura, yo le decía, a ver, yo, yo quiero saber qué programas sociales hay para estas juventudes, para estas adolescencias, para evitar que sean reclutadas por, por el crimen organizado. No quiero que me hable de el techo digno, este, que porque ahí viven dos menores de edad, bueno, pues ya son beneficiarios. Su respuesta, no sé si me sorprendió o me indignó, que fue, tenemos un programa que se llama eh, Guanajuato yo puedo, tú puedes, algo así, no, no recuerdo el programa exactamente. ¿Y yo en qué consiste? No, pues se trata de unos talleres para que tengan un plan de vida. Eso. Esa es la estrategia que tiene el gobierno del Estado, además del Planet Youth, enfocada, o un programa social enfocado a, a adolescentes, que hagan un programa de vida. Y luego vemos que este, jóvenes construyendo el futuro, que a lo mejor no entra mucho en las adolescencias, porque ya está como para 17, 18 años en, en adelante. Se trata de repartir becas, pues así de inscríbete y te doy tu beca, ¿no? Y ya porque ni siquiera está focalizado como la idea original que, que, con la que fue creada por el gobierno federal, o que al menos así vienen sus lineamientos, que es para estas zonas más conflictivas o con o foco rojo donde hay, hay violencia, este, no están llegando estos, estos apoyos. En municipios como Villagrán, vemos que Jóvenes Construyendo el Futuro son veintitantos jóvenes beneficiarios. Entonces, Vemos que no hay respuestas de las autoridades. Así, así puedo responder, ¿no? De ningún lado.
1: Bueno, y creo que queda muy claro en esa parte final del, del trabajo. Frente a esto, la sociedad que no cuenta con esos recursos, ni siquiera con los escasos que destinan a estos programas exóticos. ¿Qué, qué debemos hacer? ¿Por dónde enfocar el tema? Tampoco podemos ser la chamba del gobierno, ¿no?
2: Mira, yo creo que hay varias eh, salidas frente a este drama que tenemos. Y es uno que ya estamos haciendo a través de ustedes. Y es que tenemos que hablar de este tema. Y tratar en lo posible de sacarlo del circuito de las personas convencidas. Eh, que solemos ser activistas, periodistas, algún segmento, segmento académico. Eh y precisamente las conversaciones que Carmen y el equipo tuvieron, es ahí donde pueden encontrar eh, esta entrevista de tona, las personas empiezan a preguntar, ¿no? Entonces creo que tenemos que hablarlo, llevarlo precisamente al espacio comunitario, a las escuelas, a las universidades, porque no solamente es un tema de, de desahogos y demás, sino sobre todo de encontrar claves comunes. Nadie, nadie en su sano juicio, algo que tenga beneficios económicos o réditos políticos, quiere mantener esto. Y precisamente el que hablemos nos comenzamos a encontrar y nos damos cuenta que la otra persona, que en ese otro lugar también coinciden, empezamos a tratar de encontrar salidas comunes. Eh, creo que otro elemento es que nadie va a venir a salvarnos. Nadie, absolutamente nadie. Ningún político por más eh, dinero que, que quiera traer o que cualquier programa internacional que se le ocurra, este, no nadie nos va a salvar mágicamente, eso lo tenemos que hacer nosotras y nosotros con lo que nos queda, los pedazos de Estado que nos quedan, porque no tenemos Estado, o sea, tenemos políticos que siguen eh, como rapiña comiéndose lo que queda del Estado y hay que decirlo está en deuda pública, porque no hay dinero de dónde sacarlo, más que endeudando a los estados, endeudando al país en su conjunto, y que tienen negocios montados para chupar todo el dinero que puedan en todas las modalidades. Entonces, aún en los pedazos que nos queden de Estado, tenemos que tratar de recuperarlo eso, así, aunque sea un poco como rompecabezas, y claramente necesitamos apoyo internacional. No tenemos en, el, en este momento en el país contrapesos que nos permitan llevar a la justicia a los políticos de alto nivel. O sea, tenemos mucho show, entretenimiento a nivel federal, ¿no? O sea, con presuntas investigaciones a Peña Nieto, presuntas investigaciones a no sé quién, o sea, no va a suceder nada porque todo esto forma parte de un show, forma parte de intereses de grupo, de intereses económicos y se van a arreglar entre ellos y están solamente usando eh, como elemento de presión eh, la justicia. Entonces, esta realidad tenemos que hablarla, tenemos que partir de esta crudeza para comenzar a tratar de recuperar pedazos de Estado con apoyo internacional y no quiere decir que alguien venga, intervenga y tome decisiones que afectan la autodeterminación del país, no. Pero hay mucho saber, hay mucha experiencia internacional que podríamos eh, recibir de apoyo, me refiero al sistema de Naciones Unidas, al sistema interamericano, que dicho sea de paso, tenemos ya 80 mil recomendaciones en la agenda de infancia de todos los organismos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, que el solo cumplirlas, solo cumplir eso, cambiará la realidad de millones de niños y adolescentes. Y creo, por último, tenemos que eh, superar esta noción emotiva para hablar de estos temas. Nos duele, es preocupante, pero necesitamos análisis. Necesitamos una valoración crítica y sobre todo necesitamos encontrar soluciones viables. No las mágicas, no las que nos encantaría y las que el, la lógica diría que son las correctas. ¿Cuáles son las viables? Y esto nos habla de la complejidad del país. Lo que le va a funcionar a Guanajuato no va a ser único, le va a funcionar a ciertos municipios, pero posiblemente eso no le funcione a Chiapas o a Chihuahua o a la Ciudad de México. Todas eh, controladas ya por, eh, se calcula que más del 70% del territorio está bajo control criminal. Eh, puede ser, no sé, pero lo que nos funciona en un lugar no será otro y creo que en ese sentido Guanajuato podría tomar delantera eh, si se lo plantearan seriamente y creo en ese sentido que llegarán, por supuesto, a las elecciones donde posiblemente tengamos algún tipo de influencia. Puede ser que no, porque claramente los electores están siendo los, los grupos criminales y los propios políticos. Pero intentemos que ahí se pueda modificar también algo para recuperar pedazos de Estado de lo que ahora todavía nos queda. El escenario no pinta bien, de verdad es muy crítico y no es porque seamos aves de mal agüero o estemos hablando del apocalipsis. Hace ya tiempo que estamos señalando alternativas, hay soluciones, pero necesitamos por un lado voluntad política, de la cual es poco probable, pero sobre todo necesitamos más ciudadanas y ciudadanos que entiendan que es nuestra responsabilidad también. No es solo de los políticos criminales, también es nuestra responsabilidad guardando silencio.
0: Y bueno, yo para cerrar nada más me gustaría también comentar y hacer un llamado a las organizaciones en Guanajuato de protección a niñas, niños y adolescentes. Las organizaciones locales tampoco tampoco están viendo esta problemática, o sea, buscamos a las organizaciones de la sociedad civil en Guanajuato, este, nos acercamos a ellas para saber qué, qué es lo que están viendo, qué es lo que están estudiando y no tienen, no están revisando este tema del impacto de la violencia en menores de edad. Yo creo que también aquí sería un llamado, ¿no?, como organizaciones de la sociedad civil. Y no es que sea menos que estén revisando temas como cómo pega este, una pandemia como COVID a, a las infancias. No, 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 no es que este, men estemos menospreciando, pero creo que hoy la agenda pública o la agenda que hoy, el día a día que estamos viviendo en Guanajuato nos está marcando otra ruta. Uh -huh.
1: A mí me gustaría, Juan Matías, antes de concluir esto, que nos platiques un poco de Tejiendo Infancias también, porque recurrimos a ti, te tomamos como especialista, pero luego hablamos un poco también del trabajo que haces tú y la organización que representas aquí en México.
2: Muchas gracias, Arnoldo. Fíjense que recién presentamos un informe regional sobre violencia armada en la región y el impacto que tiene en la niñez. Esto lo hicimos en Brasil con nuestros colegas del Foro Nacional de Crianza y Adolescencia. Eh, con eh, pues claramente buscando que esto pueda eh, orientar soluciones y salidas y lo hicimos a propósito en Brasil porque compartimos bastante con Brasil en que no somos países con una guerra formal pero sí tenemos proporciones eh, de letalidad como si estuviéramos en guerra, eh, escuchamos de Brasil sobre las favelas y demás pero es exactamente lo mismo que tenemos aquí con los grupos criminales que suelen ser acá en México. Un poco más vanidosos, ¿no? Con sus siglas y acrónimos y tratan de hacerse muy visibles en redes. Pero en Brasil, la cantidad de asesinatos y de armas de fuego que circulan es impresionante. Y lo que hicimos fue un análisis de caso de Colombia. Recordemos que Colombia lleva cinco años ya con eh, el, el proceso de tratar de concluir, de, de avanzar en los acuerdos de paz y 60 años de guerra. Entonces, hay mucho que Colombia nos puede compartir en la región e hicimos análisis comparados con México, Brasil, Centroamérica para dar algunas pistas. Tenemos otros estudios que estaremos presentando pronto, uno sobre ciudadanía digital, sobre las niñas y, y las mujeres jóvenes, también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Sistemas Nacionales de Protección Integral, niña inmigrante. Son siete ejes temáticos que a nivel regional estamos trabajando en toda América Latina y el Caribe, y un poco la tarea que me toca ahora es mucho de lo que hice en los últimos 20 años en Redim, eh, de articular, de generar eh, pues, de conversaciones, propuestas de política pública, marcos normativos, pues un poco estoy acompañando esto en los países que, de la región, al menos 17 países están vinculados o redes nacionales a, a esta experiencia y uno de los elementos con los que inicié la conversación fue la ética intergeneracional. Entonces Todo lo que hace Tejiendo Redes de Infancia es intergeneracional. Eh, hoy, precisamente, si ustedes buscan sobre eh, Niñez Desaparecida, las acciones que hicimos fue, nosotros sí algunas cositas, pero esencialmente colocamos en la plataforma de visibilidad y de acción pública a un joven, Fernando de Lucio, que desde los nueve años está cercano a la agenda de Niñez Desaparecida, indignado, tratando de encontrar soluciones, y fue hoy claramente el día y la plataforma para que Fernando, como eh, niño activista, ...tenga todo el soporte de Tegiendo Redes de Infancia en América Latina... ...para mostrar lo que está haciendo en este tema tan, tan crítico... ...y esto lo estamos acompañando en otros países y demás... ...entonces, pues agradecido muchísimo con ustedes... ...y termino, perdona, algo súper importante... ...y ustedes han sido parte de ello también... ...estamos estimulando el periodismo de infancias en la región... ...hemos hecho pues capacitaciones, encuentros... ...seguimos en esta tarea... ...porque estamos convencidos que el periodismo profesional... ...con un enfoque de infancia... ...es decir, como decíamos en algún momento lo destacaba Carmen, no adultocéntrico, permite tener otras miradas, otras respuestas y, sobre todo, salidas a esta barbarie que tenemos en España.
1: ¿Y tus redes sociales? Tus, tu, ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden dirigirse? A ti?
2: Bueno, ya saben que ahora el mágico buscador en línea que ustedes usen, le ponen ahí, tejiendo redes de infancia, este, mi, mi, en redes sociales en todos lados estoy como Martín MX este, y también pueden encontrarnos en Olin TV o Lin TV que es una apuesta digamos de, de generación de contenido audiovisual hecho por niños y niñas adolescentes, por organizaciones para hablar de la situación de niños y niñas en muchas gracias. Carmen, ¿algo para
1: cerrar?
0: No, no, nada más agradecer a Juan Martín que también fue muy, muy valioso su, sus aportaciones y su orientación cuando estábamos en el pre reporteo. Muchísimas
2: gracias. No, gracias Carmen, gracias a Arnoldo por esta oportunidad y bueno por supuesto saben que pueden contar con, con nosotros, estamos en esta tarea y le sigo recomendando a las personas que nos acompañan ahora y las que van a ver después la, videocolum la videocolumina de leerse con detenimiento las, la, las cuatro eh, secciones de este gran reportaje que no lo mencionamos pero es un gran reportaje transmedia, este, confío que tengan muchos premios, ¿eh? la verdad es que la profundidad la calidad, el enfoque es bastante bueno. Así este, si es que felicidades por ello y por favor, leanlo, es, es fantástico.
1: Sí, nos preguntaban que dónde se puede localizar, bueno, está en poplab.mx, ahí en, una, en un banner muy destacado entran al micrositio donde está el, el reportaje con sus cuatro partes, son estas que están viendo en pantalla, que se iluminan cuando pasan al cursor. Para leerlo, bueno, pues en partes, porque son textos largos. Y bueno, aquí los créditos, agradecer el, 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 toda la asesoría de animal político y el apoyo logístico que tuvimos de CAPIR, que forma parte del Instituto for War and Peace Reporting. Nos falta mencionar los créditos de, de las ilustraciones de Eimer Espinosa eh, o Pinche Inar, como es su rúbrica, y el desarrollo web que hicieron Nicolás Aranda y Miguel Cabrera, que permite otra forma de experimentar la lectura también, que es, bueno, pues es el equipo de, de pop ¿no? Pues Juan Martín, muchísimas gracias. Gracias, Oye,
2: gracias a ambos y felicidades nuevamente, ¿eh? fuerte abrazo por este trabajo y que sigan más, con lo difícil que es y lo costoso, pero ojalá muchos más.
1: Comento rápidamente que hay dos temas aquí hoy muy coyunturales, eh, por si quieres comentar algo sobre ello. Un reportaje que hicimos hoy, que hizo otra compañera, yajaira Gasca sobre este costo brutal que está significando el regreso a clases para las familias. Y, y cómo el gobierno del estado de Guanajuato repartió 100 mil, fueron, hermano? 100 mil kits de mochilas y lápices y, y, no y cuadernos y con el logotipo azul, por supuesto, eh, que ni siquiera son los que les piden en la escuela, o se les dan esos y de todas maneras van a tener que ir a comprar otros, pero sí se gastó alrededor de 100 millones de pesos en eso. Y el otro tema es que el famoso personaje que fue el, el ejecutor, digamos, de la maniobra para privatizar un kinder, la mitad de él, y luego cedérsela a un empresario en una venta de garage, acaba de ser designado subsecretario de Desarrollo Económico de Guanajuato, en una obvia intención de protegerlo, de mandar el mensaje de que bueno, pues lo que hizo, lo hizo porque recibió órdenes y no porque era su ocurrencia, ¿no? Se llama Enrique Sosa el personaje este. Así que así están las cosas. Pues grave,
2: grave, porque este retorno a la escuela vuelve al principio de realidad de que el día a día de la incertidumbre económica está y regresamos con niños con profundos daños después de dos años de pandemia, año y medio de confinamiento, retrocesos terribles y con las ocurrencias que está teniendo la Secretaría de Educación Pública Federal este, y bueno, pues tristemente esto de las mochilas se repitió en muchos lugares del país porque ya es un método conocido, son oportunidades eh, mediáticas y también de generar dinero, tristemente, pero bueno, tenemos y ojalá ustedes puedan también a través de petición de información y demás mostrar y bueno, por supuesto las redes de complicidad criminal que se da mucho en lo mobiliario y en lo político cada vez se van juntando más, ¿no? Y, y tristemente no se escapa ningún partido, ¿eh? O sea, llámese Morena, Movimiento Ciudadano, este, PAN, ¿no? Este, o el PRI, hace ya un buen rato que dejaron de ser partidos políticos como manda la ley, sino son empresas electorales. Y muchas de ellas empresas familiares tan burdas como el Partido Verde, por ejemplo. ¿no?
1: Que cuando empezó era una excepción y ahora parece la regla.
2: Exacto. Bueno,
1: pues muchísimas gracias a ambos por esta rica charla en la que no interviene tanto, por dos razones, porque usted... Carmen trabajó esto y Juan Martín, tú eres el experto. ¿Por qué ando todavía afectado de la garganta? <risa> bueno, no, que... no, no, me callo tanto. Es
2: verdad bueno, es que mejor es pronto. Nuevamente, muchísimas gracias, Carmen. Felicidades a todo el equipo. Gracias, Arnoldo. Y, bueno, pues, estamos a disposición de todas y todos. Y compartan este programa. Yo creo que a muchas personas les puede ser de interés.
0: Muchas gracias.
1: Como, como siempre, gracias tu generosidad. Gracias es... mucho. Descanse. Todo el tiempo. Carmen, felicidades de nuevo. Gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Y a ustedes pues sigan estos temas en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y el programa se quedará acá para más comentarios. Muchísimas gracias por la participación el día de hoy que no solo fue abundante y constante sino muy centrada pocos exabruptos cosa que también se valen los exabruptos no los espantados, pero les agradezco mucho que estén siguiéndonos y eh, intercambiando estos puntos de vista. Buenas noches y hasta el jueves. Nos vemos el jueves por acá.
0: Escenarios políticos. escenarios políticos con Arnoldo Cuello. con Arnoldo Cuella.